0: Começa agora o programa Bom Dia Democracia, com análises críticas dos acontecimentos diários. Apresentação de Paulo Tim e Babiton Leão. Bom
1: dia, democracia! Estamos de volta. Bom dia, democratas de todo o Brasil. Bom dia, internautas que nos acompanham aqui nesse programa. Bom dia, colegas de trabalho. Solon, Barton, Gilmar. Bom, mais um dia e cada dia com a sua agonia. Agonia pelo Covid, agonia pela crise hidráulica e aumento nas contas de luz agonia pela inflação, que afeta particularmente as camadas mais pobres da população, e agonia também pela situação política que nós estamos vivendo. E a propósito disso, né, Bolsonaro as tá voltas com a justiça. Né? Agora chama a atenção o fato de que Muitos sequelados pela Covid, vítimas da Covid. Lembramos que há 35 mil crianças órfãs que perderam pai e mãe. Então, já há uma associação das vítimas do Covid, cujo presidente é Gustavo Bernardes. vejo o desabafo dele. Esperamos que Bolsonaro seja denunciado e preso. É o que está atrás a ministra Rosa Weber, que, do Supremo, que autorizou a abertura de inquérito contra Bolsonaro por prevaricação. O pedido, aliás, foi feito pela Procuradoria-Geral da República. O caso envolve o suposto superfaturamento na compra da vacina Covaxin. Aquela do pagamento dos 45 milhões de dólares a uma empresa meio fantasma de Singapura e que foi impedida por um servidor, Miranda, do Ministério da Saúde. Servidor concursado, diga-se de passagem. O assunto prevaricação, que consiste nesse, nessa omissão do governo ao saber de um caso de corrupção não ter acionado a Polícia Federal. Essa questão é o objeto hoje de dois grandes podcasts da mídia corporativa. O Café da Manhã, do grupo Folha Wall, pergunta o que esperar do inquérito que investiga Bolsonaro por suspeita de prevaricação? No episódio desta terça, o Café da Manhã, ouve a jornalista Camila Matoso, editora da coluna Painel da Folha. E a Globo não deixa por menos, também dedica seu podcast hoje a esse assunto. Prevaricação, crime e castigo. Na base do inquérito sobre a compra da venda indiana por vaccine, está uma prática consumada quando o funcionário público deixa de cumprir os deveres do cargo por interesse próprio ou má-fé. No caso, o funcionário sob suspeita é o presidente da República. Neste episódio, Isadora Peron, repórter do jornal Valor Econômico, resgata as origens dessa investigação e avalia suas chances de prosperar. Renata Lopretti, jornalista do G1, entrevista também Pierre Paolo Bottini, professor de Direito Penal da USP, que explica a diferença entre crimes comuns, de, como prevaricar, e de responsabilidade. Isso... Portanto, dois grandes podcasts tratando desse assunto. A TV 247 já tinha tratado desse assunto, apenas lembro isso, né que o Supremo Tribunal Federal põe os bolsonaros na mira. E o mundo político se divide um pouco. Falamos também sobre isso ontem. Uns acreditam que é viável, ou, e até inevitável. O Kassabi que é um político de São Paulo, presidente do PSD, um partido forte, que tem até governadores, prefeitos, considera que o impeachment de Bolsonaro é inevitável. Outros, entretanto, consideram isso muito difícil e acreditam que se deva levar uma política de fustigação até as eleições, porque vai ser muito difícil tirar o Bolsonaro. E você? O que você acha? Você acha que sai? esse impeachment, como ele vai sair? Bem, vamos ouvir agora o que, que as manchetes do dia aí dizem sobre isso, se é que elas tocam nesse assunto. Oi, Solon, bom dia, é contigo.
2: Bom dia, Paulo Tim, bom dia também aos colegas Babton e Gilmar, bom dia para toda a nossa audiência e, principalmente, né, bom dia, democracia. Pois olha, Tim, as manchetes de hoje são as seguintes. No, no G1, as principais, né? no G1, Brasil registrou 754 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 525.229 óbitos desde o início da campanha. CPI houve hoje servidora da saúde responsável por autorizar o contrato da Covaxin. Cidade de São Paulo registra primeiro caso da variante Delta, aquela que foi identificada na China. TCU pede que governo explique preço da vacina indiana. Governo prorroga auxílio emergencial até outubro e mantém os valores. STF forma a maioria para arquivar pedido de investigação de cheques de Michele Bolsonaro. Na CNN Brasil, o Ministério da Saúde omitiu dados sobre a Covaxin para o TCU, segundo o ministro Benjamin Zindler. Bolsonaro terá até agosto para se manifestar sobre as fraudes eleitorais. Lula tem 41,3% das intenções de voto e Bolsonaro 26,6%, segundo pesquisa da CNN. No Estadão... Deixa ele falar de Bolsonaro ao cobrar convocação de barros à CPI. No Globo, CPI da Covid encontra citação a Bolsonaro em celular de PM que intermediou venda de vacinas. Folha de São Paulo, TCU determina que hospitais militares cedam leito vago para civis em situações de crise. Brasil de fato, Fórum em Defesa do Salário Mínimo Regional é lançado no Rio Grande do Sul. Um comentário breve. Chama a atenção que agora os hospitais militares estão sendo chamados a ceder as vagas. No, au no auge da pandemia, aqui mesmo em Porto Alegre, o hospital militar sequer respondia a qualquer indagação sobre o número de leitos que tinha uh, disponíveis ou ocupados. Era silêncio absoluto. Vou antecipar aqui também quem será a nossa convidada de hoje aqui no programa. É a doutora em Educação, ci e, educação e Ciências, Aileen Schivanbach, que vai conversar conosco sobre o teólogo, professor, filósofo, escritor, ecologista, Leonardo Boff. O filósofo vai participar amanhã do programa Estação Gaia, amanhã não, na próxima segunda-feira, do Estação Gaia, às 18 horas. A doutora Aileen vai falar também sobre os livros que esse escritor profícuo também que ele é, terminou publicando. Então, são, esses, são essas
1: manchetes, de e é essa a antecipação da nossa convidada de hoje. É com você. Ok, muito obrigado, Solon, muito obrigado. Bem, estamos aqui abrindo o nosso Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia, jornal Brasil de Fato, Rede Soberania, com apoio da CUT Rio Grande do Sul. Somos aqui um contraponto à grande mídia corporativa, na defesa da democratização da informação, como direito de todo brasileiro. Bem, aqui, é, chama a atenção que todos os dias temos no nossa Estação Democracia um playlist, uma programação musical que é feita pelo Guilherme Xavier Sobrinho, no intervalo dos programas. E, à noite, da meia-noite às seis da manhã, temos o Estação Zusa o Homem de Melo, em homenagem a esse grande crítico musical que faleceu o ano passado, o introdutor do jazz no Brasil. E pela manhã aqui, é aquele convitezinho galbério, né? de seis a oito da manhã, primeiro música de raiz do Brasil, depois nossa música Galdério, música, principalmente depois das Califórnias da Canção, a música que projetou o coração rio-grandense para o futuro, e não apenas da exaltação do passado. E nosso programa é uma homenagem a Noel Guarani. Lembra que também, sempre no início da nossa programação, pontos que são quase que de convicção entre nós. Né? Primeiro, famílias que foram atingidas pelo Covid, tem sequelas, tem problemas, perderam o chefe da família. Procure um advogado, você tem direito à indenização. Também lembramos aqui que o, é tempo, esse tempo de mudanças tecnológicas grandes, aguçadas pela pandemia e pela condução de um governo que não tem uma política de emprego para o país, chamamos a atenção de todos aqueles que nos ouvem, que trabalhar para incorporar na agenda das prefeituras a economia solidária, com políticas de renda e emprego para todas as pessoas da cidade. Também lembramos que os idosos foram as principais vítimas do Covid, hora de transformar o Conselho Municipal do Idoso numa estrutura profissionalizada, igual ao Conselho Tutelar. Aumenta muito o número de idosos e constitui uma fração vulnerável da população. Nunca esquecendo o pior vírus que ataca a humanidade não é o vírus que lastima os corpos, mas é o liberal neofascismo, o liberalismo fascista que contamina a alma e nos condena a essa situação de dificuldade, de miséria, de fome, de desemprego que estamos vivendo. Bem, essas são questões que sempre trazemos aqui na abertura do nosso programa. O que, que nos diz o que, que nos fala o mundo hoje. Um artigo muito interessante de José Eustáfio Diniz, na EcoDebate, que mostra como a Ásia é emergente está deixando a América Latina para trás e submergente. Duas regiões do mundo que estão apresentando ritmos diferentes e opostos nos resultados do processo de desenvolvimento. Chamei a atenção no relatório WEO, do Fundo Monetário Internacional, divulgado, é, precisamente, em 6 de abril desse ano, e apresenta séries estatísticas nacionais e internacionais. Conseguimos ver um gráfico aí? Por acaso, podemos ver depois, mas pode ir tentando colocar, só para a gente ver como nós vamos perdendo posição frente aos países asiáticos. Né? Aqui mostra... A renda per capita que nós temos na América Latina e a renda per capita nos países asiáticos. Né? Então, eles, nós estamos praticamente parados e os países asiáticos vão crescendo, crescendo, crescendo. Já estão... É, com, e eram antigamente falava-se em assim, pobreza chinesa, agora começa a se falar, e pobreza africana. Começamos já a falar em pobreza latino-americana e pobreza brasileira. Bem... Também, uma matéria interessante, a humanidade está ficando burra em A Terra Redonda, a matéria do Daniel Brasil, mostra que a população do planeta aproxima-se a 8 bilhões e tudo cresce de forma exponencial. Pessoas, ignorância, gente, pessoas cultas, artistas, mas também pessoas do mal, criminosos e pessoas que são as pessoas vulneráveis. Está na Terra é Redonda, um excelente artigo. Bem, também chama a atenção que a história, um outro artigo do Paulo Silva Pinto, que mostra que foi comum na história a recuperação das economias ocidentais depois de economias e guerras, inclusive no Brasil. É claro que, além da epidemia, outros fatores concorrem. Mas é um enfoque muito interessante que está no poder 360, e eu aconselho, a todos que tiverem maior interesse. Lembrando que todas as nossas matérias que eu aqui cito, elas estão registradas nos respectivos links na minha fanpage do Facebook. Paulo Tim, Facebook fanpage. Podem entrar lá. Bem, aqui vamos então ver agora o boletim Coronavírus com o Babiton aí em Porto Alegre.
3: Bom dia, democracia! Bom dia, Paulo Tim, colegas tenhamos uma grande terça-feira. Bom, vamos trazendo aqui o boletim Coronavírus de hoje, que nós vamos apresentar o painel Saúde e Transparência Covid-19, que é disponibilizado pela Prefeitura de Porto Alegre e foi atualizado ontem às 18 horas e 30 minutos. Leitos adultos disponíveis na capital são 958, leitos de UTI. A ocupação só em Porto Alegre está em 85,08% e destes 958, 318 pessoas são confirmadas com coronavírus e ocupam os leitos. Caso de Covid-19 na capital, já chegamos a 159.460 casos, com 5.155 óbitos. Para quem está nos vendo por vídeo, aqui pelas páginas uh, das redes sociais da Rede, pode ver o gráfico que tem, ele né, teima um pouco, ele, dá uma, ele tem uma queda, depois ele volta a subir nas últimas semanas, ele tem outra queda, volta a subir, tem outra queda, agora no final, de novo voltando a subir a 304 leitos de UTI ocupados por pacientes com coronavírus. Os números também de óbitos diários tiveram uma leve queda, semana passada a média estava em 8, já baixamos essa semana, nas, nas últimas duas semanas, que são do dia 22 de junho, ao dia 4 de julho, que é o levantamento que mostra aqui para a gente o gráfico. Fica em média de seis óbitos diários, claro, ainda é um número, infelizmente, que a gente tem que, tem que lidar todos os dias com óbitos na capital, mas o número teve uma, uma leve queda e isso, então, é a notícia que pode ser uh, pode ser a notícia boa, né? Diminuindo o número de mortes mais uma vez. Bom, esse foi o Boletim Coronavírus de hoje, mostrando a situação aqui da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Em seguida, eu volto para as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Certo. Vamos aqui às notícias nacionais mais importantes. Antes de entrar nos quatro grandes problemas que nos desafiam nos próximos meses, um rápido comentário sobre a pesquisa CNT, que é a pesquisa que foi divulgada ontem para disputa eleitoral. Nós teríamos no primeiro turno. 41,3% para Lula e 26,6% para Bolsonaro. Ou seja, está se consolidando a preferência pelo candidato Lula. Esse dado da CNT confirma uma semelhança muito grande de números, confirma a pesquisa que foi a pesquisa do IPEC da semana passada, que aqui comentamos. O candidato do PDT, Ciro Gomes, registrou 5.9% é, é uma posição também é, ainda competitiva, mas aparentemente o Lula corre muito na frente. Chama atenção o fato de que a rejeição que era muito grande ao é Lula agora ela afeta particularmente o presidente Bolsonaro. Após chegar a 55% no pico da pandemia, em maio de 2020. O índice caiu para 43% em outubro e, desde então, vem subindo de novo a rejeição a Bolsonaro, batendo 51% em fevereiro e chegando aos atuais 63%. Ou seja, a pandemia está enterrando o nosso presidente Bolsonaro pela maneira como descaso e até chacota com que ele tratou sempre a pandemia como se fosse um mimimi, resfriadinho, isso tudo que nós já sabemos. Parece que a, a estratégia dele não funcionou para os brasileiros que começam a optar por outras candidaturas. Né? Bem, aqui muitas repercussões, ainda muitas análises sobre a, o o que aconteceu no último domingo e como que isso repercutiu no universo político. Em geral, as impressões todas apontam para o fato de que houve um número maior de pessoas nas ruas e que isso poderá crescer com o tempo, dependendo, claro, da política de abertura que os manifestantes possam fazer a outros segmentos que vão abandonando o barco do bolsonarismo e que podem entrar nas manifestações. Em São Paulo, houve dois episódios. Um episódio em que houve um rechaço a dois militantes do PSDB, e o um episódio dos Black Bloc, já conhecidos, com aquele ataque a uma agência dos bancos, de um banco. Isso significa que as próximas manifestações terão que ter uma maior capacidade de conter... Esses loucos por justiça que a querem fazer de uma hora para outra pelas próprias mãos, sem as mediações do processo de mobilização, consciência, e que passa também pela, pelo voto. Mas, então, essa é a, a avaliação geral que se tem. E muitos destacam ainda uma timidez prefeitos e governadores que vão, alguns de oposição, outros que vão abandonando o barco, de participarem desse processo de manifestação. Eu sempre lembro que as, os comícios das diretas incorporaram muito e criaram uma pressão definitiva contra o regime militar daquela época, foi no ano 83, 1983, governadores que foram eleitos em 82 de oposição foi o Brizola no Rio, foi o Tancredo Neves em Minas Gerais, o Franco Montoro em São Paulo. Esse processo contribui imensamente para que as manifestações das diretas ganhassem um peso muito grande. Estamos aguardando que os governadores de oposição e os governadores que vão abandonando o barco na luta pela garantia de eleições no ano que vem, e que impõe, naturalmente, a saída do Bolsonaro, porque ele pode tentar um golpe de mão, vai depender, portanto, dessa decisão de governadores encorpar mais as manifestações daqui para frente, criando um impasse sobre a sobrevivência do Bolsonaro. Mas, digo, muitos políticos, até do Centrão, como o Kassab, já consideram o impeachment inevitável. Isso é um sinal que começa a fazer água na sala do Palácio do Planalto. O presidente, entretanto, continua dizendo que só sai pela mão de Deus. É bom ele segurar firme na mão de Deus, porque pode haver surpresas no meio do caminho, né? Bem, vamos às notícias locais. Estamos aqui no nosso Bom Dia Democracia, diariamente, aqui na Estação Democracia, nesse programa, que é um programa nosso de conexão, do Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato, Rede Soberania, com apoio da CUT, do Rio Grande do Sul. Eu sou Paulo Tim esse que vos fala, temos tido aqui a colaboração também do jornalista uh, Solon, e e do nosso radialista, que está sempre aqui com a gente, que é o Babiton Leão, a quem eu passo agora a palavra para ele nos dar conta das notícias locais aí no Rio Grande do Sul. Solon Salvem. <risos> Perdão.
3: Vamos lá, Paulo Tinho, trazendo aqui as informações locais do Matinal. Rio Grande do Sul identifica 877 possíveis aplicações de vacinas vencidas. Relatório da Secretaria Estadual de Saúde identificou 877 possíveis casos de vacinas aplicadas fora do prazo de validade em 75 cidades do Rio Grande do Sul. O número é até maior do que citado pela reportagem da Folha de São Paulo na semana passada, que apontava 806 ocorrências. Conforme a pasta, a maior parte das situações decorre da falha no registro. No sábado, pesquisadores do Observatório Covid-19-BR afirmaram que a estrutura de dados no país não permite verificar se as vacinas vencidas foram aplicadas. A Secretaria informa que lotes suspeitos foram enviados aos municípios com prazo de pelo menos dois meses de vida útil. Os casos deverão ser analisados individualmente pelos municípios, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Golpistas oferecem vacinas a municípios gaúchos. Em meio às investigações sobre a compra de vacinas provocado pelas descobertas da CPI da Covid, golpistas entraram em contato com dezenas de prefeituras do Rio Grande do Sul para tentar comercializar imunizantes contra a Covid-19. A tentativa de comércio paralelo das substâncias tem aparecido de maneiras mirabolantes, segundo o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, Marcelo Maneco Hansen. Perdão. Em entrevista à Rádio Gaúcha, ele contou que as doses eram oferecidas não apenas por mensagens ou ligações, mas também com visitas pessoais. Conforme Hansen, imagens com supostos lotes de vacinas chegando de São Paulo eram usados para seduzir os gestores municipais. Reforma da Previdência é aprovada em segundo turno em Porto Alegre. Com o mesmo placar do primeiro turno, 24 votos a favor e 12 contra, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou a reforma da Previdência em segundo turno. A sessão realizada ontem foi marcada pela tentativa da oposição em adiar a votação. Não deu certo. O projeto ganhou preferência na casa a partir do pedido da vice-líder do governo, Nádia Gerard, do DEM, que solicitou a inversão da pauta. O vereador Ayrton Ferronato, PSB, foi procurado pelo colega Pedro Ruas Pessoal pela reversão de seu voto, mas a iniciativa foi infrutífera. A proposta deverá ser promulgada pelo presidente da Câmara, Márcio Binzelli, PDT, e, com isso, os funcionários que ingressaram no serviço público entrarão no novo sistema de aposentadoria. A reforma procurava alterar o tempo de contribuição e a idade mínima. Após aprovação, o prefeito Sebastião Melo garantiu que substituirá o projeto que altera as alíquotas, atualmente em tramitação na casa, por outra proposta. Bom, em seguida eu volto para conversar com a nossa audiência e trazer o programa que acontece hoje à noite aqui na Rede. É com você, Pauluchinho.
1: Ok. Obrigado, Babton. Você já imaginou se você pegasse, por exemplo, o Covid três vezes? Agora, imagine você pegar 13 vezes. Que coisa. Bom, agora, 33 vezes, aí é... Pô, é não sei como, né? Pois é, aqui aparece um caso, ontem levado ao Jornal Nacional da Rede Globo, de um cidadão que pegou 43 vezes o Covid. Isso é para mostrar que é um vírus pecajoso, um vírus perigoso. Porque não basta você ter pego o Covid, você está imunizado. O Covid é um vírus extremamente contagiante, e ele tem retorno, ele tem recidivas. Portanto, é importante que mantenha sempre o cuidado, mesmo depois de vacinado, com duas doses. Aliás, uma barbaridade que está correndo no Brasil, né? 30 mil pessoas tomaram três doses. O que é um absurdo, é um egoísmo, é uma falta de espírito público de 30 mil pessoas, entre elas, uma veterinária no Rio de Janeiro, que ainda disse que foi para uma região meio de favela, né, que não tinha lá controle pela internet, por computação, então ela ainda se gaba de ter feito uma coisa absolutamente imoral e que as pessoas continuam fazendo, fazendo escolha de vacina e recorrendo a esse expediente. Mas o Brasil está numa situação é, que vem caindo a média. Ontem mostramos aqui. Lugar, vem caindo, está abaixo de 2 mil. Mas ainda estamos no patamar de 2 mil mortes nos últimos meses, um patamar muito alto. E também é interessante a gente observar que apesar do esforço de vacinação que os brasileiros estão fazendo, e são basicamente os municípios, através de postos de saúde, que vem fazendo um imenso esforço nesse sentido, que nós estamos meio parados naquele famoso 12% da população que já tomou as duas doses. Isso é muito pouco. Esses que têm duas doses, somado aos que já foram infectados, chega aos 20% da população brasileira. É muito pouco. Nós temos que ter, no mínimo, 60% da população para poder pensar numa abertura mais ampla do comércio, dos serviços, das aulas. Ainda falta muito. Estamos vacinando até um milhão de pessoas por dia. Deveríamos estar vacinando já 2 milhões para chegarmos no final do ano, uma situação mais confortável. É tudo isso que vem preocupando o ex-ministro da Saúde, que é o general Pazuello, que na sexta-feira passada já foi acionado pela Justiça uma ação de improbidade administrativa por causar danos de 122 milhões de reais à União e que ele terá que pagar, além da multa correspondente, no outro, num valor equivalente. E ele deve estar meio preocupado por isso, e correu ao Palácio do Planalto no domingo, para se encontrar com o presidente, talvez para discutir uma estratégia de defesa. Os jornais, a imprensa, procuraram, mas o general Pazuello não deu muita satisfação, muita explicação, né? A verdade é que o cerco da justiça vem demonstrando uma certa vitalidade institucional nos últimos dias. E a ministra Rosa Weber autorizou a abertura, na sexta-feira também, de inquérito para apurar se Bolsonaro cometeu crime de prevaricação. Abriu o programa hoje dizendo que os dois grandes blogs, Folha, Uau e Globo, tratam exatamente dessa história da prevaricação, onde que isso aí pode dar. Bem, é, tudo vai culminar hoje, vai ter um grande momento na CPI do Covid, que vai escutar a servidora Regina Célia da Silva Oliveira. É a servidora, lá do Ministério da Saúde, responsável por autorizar o embarque das doses daquela vacina indiana, Covaxin, vacina indiana a Covaxin, em 22 de março. Aliás, é da, da Índia também, a variante Delta, que está preocupando vários países e que ontem contas, com, é, é, afirmou, registrou um caso em São Paulo. Bem, no seu blog aqui do G1, o jornalista atento, Gerson Camarote, destacou que a CPI quer esclarecer o que motivou também o executivo da DAVAT no Brasil, Cristiano Alberto Carvalho, a enviar ao vendedor Dominguete, aquele cabo da PM de Minas Gerais, que participou, teve uma presença lamentável na CPI semana passada. Então, o Gerson Camarote chama a atenção que a CPI está tentando descobrir as motivações desse processo, que levou esse Dom a ter essa ação, francamente, deletéria, perversa e corruptora do Ministério da Saúde e outros governos e prefeituras. Ontem, aliás, o Solon, né, se, não se chamava a atenção aqui, dessa ofensiva de vendedores de vacina, improváveis fraudes em prefeituras aqui do Rio Grande do Sul, e chamava a atenção para olho vivo, porque isso aí, em grande parte, são fraudes, são picaretagens internacionais. E aí, junto com aquelas faturas para antecipação, que foi o que originou a crise do Covaxin, que nós estamos discutindo, que foi aquela história de uma fatura que apareceu no Ministério da Saúde, de 45 milhões de dólares que não estava nem amparada em contrato, e que o servidor Miranda se recusou a assinar, mas a Regina Célia Silva Oliveira assinou e vai ter que explicar hoje a CPI por que, que assinou. Bem, a verdade é que não só a CPI, também o Tribunal de Contas da União pede que o governo explique o preço da vacina indiana, justamente a mais cara. E essa história de vacina está virando, na verdade, um, um escândalo que não tem fim, é um... É uma lufada é uma, é uma de vento com muitas pontes e com muitos vórtices, né? Agora, também, o site do Ministério da Saúde registrou a negociação de uma vacina conduzida por um reverendo. O reverendo, então, ele negocia vacinas. Isso também está é, registrado pelo Jornal Nacional da Globo, que revelou que o reverendo recebeu autorização do governo, imagine, para negociar compra de vacinas para o Brasil. Em 9 de março, o diretor de imunização do Ministério da Saúde, Laurício Cruz, deu aval para que o reverendo Hamilton Gomes de Paula negociasse com a Davate a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca, em nome do governo brasileiro. Veja que é o mesmo número de doses que o Dominguete famoso falou, é, que discutiu com o com responsável de logística do Ministério da Saúde, quando as coincidências são demais, abre, claro, um sinal amarelo. Há um velho, uma velha história que se conta, não é na polícia, é o seguinte, quando as coisas acontecem pela primeira vez, bom, é uma infeliz... É, é um infeliz acaso. Quando acontecem duas, é, costumo dizer os policiais, abre o olho porque aí tem coisa. Agora, se acontece pela terceira vez a mesmo sujeito cometendo a mesma infração, prende e vai investigar melhor porque aí tem coisa. Essa vacina de 400, 200 milhões de doses, Covaxin, Ministério da Saúde, Pazuelo e prevaricação do presidente, aí tem coisa, o sinal não é mais amarelo, o sinal é vermelho. Bem, vamos então, agora, é, nesse momento, ver um pouco das impressões, que são impressões da nossa querida colaboradora aqui, que é a doutora Aline Chbambar. E a Aline sempre nos traz aqui informações Preciosa sobre como é que vai a luta contra a degradação ambiental no mundo e como é que aqui no Brasil vai passando a boiada com boiadeiro, passando por cima do IBAMA, da legislação, das instituições. Bom dia, Aileen, prazer em recebê-la.
0: Bom dia, Paulo Tinho. bom dia, democracia. O Paulo está muito charmoso com essa... Essa.
1: quem dera! Oh, quem dera!
0: Oh, está der. tá muito charmoso. Hoje eu, hoje eu vou trazer uma notícia maravilhosa para né? a gente. A gente está muito feliz em anunciar para vocês que o próximo programa Estação Gaia vai ser com a presença do ilustríssimo Leonardo Boff, Paulo Tinho. Leonardo Boff, se por acaso alguém não conhece, né? é um teólogo muito famoso, filósofo escritor, professor universitário, que preconizou né, tantas é, importantes contribuições da, teo, da teologia da libertação, entre outros é, escritos, reflexões. Uma dessas reflexões que é o, o saber cuidar, que eu estou, inclusive, trabalhando com os meus alunos, faço uma citação na minha tese de doutorado sobre a importância do cuidado, a ética do cuidado com o planeta Terra. Então, eu convido todos vocês, dia 12 de julho, é uma segunda-feira às 18 horas, para vocês estarem conosco na Estação Gaia, que vai ter o um debate junto com a nossa querida Anaia, que está sempre aqui conosco, né, nossa colaboradora. Também o Darcy Campani, professor da URGS, também estará conosco nesse debate que faremos para refletir, afinal de contas, né, como é que está a situação entre seres humanos, entre natureza, entre o planeta Terra... E para isso, eu também queria deixar algumas dicas de livros. Vocês estão vendo ali o e-mail, né? O contato, arroba, leonardoboff.eco.br. Neste e-mail, vocês conseguem comprar alguns livros que eu vou anunciar e conseguem uma dedicatória do Leonardo Boff nessa venda de livros. Então, alguns que eu cito para vocês é o Saber Cuidar, que é fantástico, A Ética do Humano, Compaixão pela Terra, dona de 99, e... O cuidado necessário na vida, na saúde, na educação, na ecologia, na ética e na espiritualidade, da editora Vozes. Ecologia, Mundialização e Espiritualidade, do ano de 2008. Civilização Planetária, Desafios à Sociedade e ao Cristianismo Sestante, de 2003. O livro Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres, do ano de 2015. Homem, Satã. O anjo ou anjo bom, esse é do ano de 2008. Opção Terra 2009. O cuidar da terra do ano de 2010 e sustentabilidade, o que é e o que não é do ano de 2012. As quatro ecologias, ambiental, política, social, mental e integral do ano de 2012 também. A esperança para a criação ameaçada do de ano de 2014. Ecologia, Ciência e Espiritualidade, A Transição do Velho para o Novo de 2015. E eu chamo a atenção aqui para um livro super recente, que é o Covid-19, A Mãe Terra Contra Ataca a Humanidade, do ano de 2020. E agora, deste ano de 2021, O Doloroso Parto da Mãe Terra, também da editora Vozes, deste ano, como eu já havia dito, 2021. O, então, esses são alguns livros... Né, Para quem quiser, ali, então, escreve o um e-mail, eles colocam no correio, Leonardo Boff faz uma dedicatória. E a gente espera muito, Paulo Tim, encontrar as pessoas nesse programa que vai fazer uma reflexão muito profunda né, desse momento que estamos vivendo, né, pandêmico: quais são as relações que temos enquanto humanos, sendo humanos nesse convívio com a natureza, o quanto precisamos dela precisamos dela, mas o quanto precisamos cuidar daquilo que temos como você anunciou no início do programa, né, a situação desse momento dessa atual conjuntura política tem sido péssima. Então, vamos falar também de esperança, né, Paulotinha? A gente precisa ter esperança de que sim é possível é uma mudança que é possível a gente preconizar ações para melhorar aquilo que a gente está vivendo neste momento.
1: Sem dúvida, Armin. fundamental, né? O princípio esperança, ele como que se acopla, entende, no nosso nascimento, como uma compensação ao princípio do medo, entende, que nós naturalmente temos. O medo é provavelmente destilado pelo nosso corpo, em função da necessidade da autopreservação da vida. E a esperança é animada pela alma, Diz o rabino, o rabino Newton Bonder, que é rabino, portanto, com uma, com uma com forte vínculo com uma inspiração religiosa. Ele diz, num livro, que se tornou, inclusive, uma peça de teatro, ele diz, a alma é imoral. E é essa alma imoral que destila o princípio da esperança, que consegue ultrapassar o medo. Porque o corpo é conservador, o corpo físico nosso... O corpo social é muito conservador. E aí a alma inquieta como um passarinho, entende? Semeia liberdade. Nós vivemos num mundo com base nessas duas presentes questões, entende? que são virtudes, talvez, entende que nos acompanham desde o nascimento. E a religião dos últimos tempos, a religião católica, ela trouxe essa lufada de fé, e esperança que renovou aqui na América Latina a expectativa de mudança quando a razão do velho socialismo começava a declinar no final dos anos 80, depois nos anos 90. Parecia que ela havia cansado, não se explicava mais em argumentos perante a lógica neoliberal que florescia e dominava o mundo. Precisou aqui na América Latina essa lufada de fé e ela foi muito importante para a renovação dos espíritos da mudança. Muito bem, bem lembrado e bem lembrada a vinda do nosso querido Bob, eles que tiveram um papel tão grande no Brasil na resistência. É. Muito obrigado, Aileen, grato. Ficamos aqui esperando novamente entende? os seus elogios aqui pela nossa elegância. Tchau! Tchau, okay. obrigada. Bom, aqui vamos agora, ver é aí com o nosso querido é, Solon, que está postos e se incorporou semana passada aqui, para a felicidade nossa, e me dá um pouco de trégua aqui também dos meus esforços, né? O Solon, é, quais são as tuas observações desse dia tão frio, eu... Amanhecer aqui o louco de frio hoje, qual é o que, que você pode esquentar a nossa alma aí, Solão?
2: Não sei se teria essa condição de esquentar a alma de alguém, mas o que eu posso fazer é comentar dois assuntos que estão em, em pauta aí, ou que poderiam ser lembrados para pôr em pauta. Pelo menos mantém a pessoa bem informada e a informação também é um alento para a vida da gente. O primeiro, a primeira informação, o primeiro comentário que eu quero fazer é em função de que ontem uh, foi estabelecido, foi criado o Fórum em Defesa do Salário Mínimo Regional aqui no Rio Grande do Sul. O lançamento aconteceu justamente quando fazem aí, faz 20 anos que essa lei foi instituída né, do, do salário regional. Houve uma live da qual participaram lideranças sindicais. E, e, e estão reclamando, estão pedindo, inclusive com uma carta enviada ao governador uh, Leite, dizendo que, que o salário está já há dois anos parado, né? não há reajuste. Veja com a inflação galopante que nós estamos enfrentando agora, mesmo não posta oficialmente, é, é necessário esse reajuste. O ano passado, os deputados foram sensíveis à solicitação do, dos empresários, dizendo que qualquer reajuste poderia pôr em risco uh, a quantidade de empregos no Estado. Nós estamos no início da pandemia, e daí houve essa sensibilização, ou esse oportunismo, né? mas também temos que entender o ponto de vista dos empregadores, só que as, as coisas têm um certo limite. Né? E daí não foi dado reajuste nenhum. Ficou represado um reajuste que no ano passado era de 4,5%. E agora estão pedindo então, que se faça a reposição daquele valor que ficou parado lá em 2020 e também se faça a reposição de 2021. Desde fevereiro está o projeto de lei parado lá e ninguém está levando ele adiante, né o reajuste solicitado então geraria em torno de 13,79% e ele é baseado no levantamento feito pelo DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e de Estudos Socioeconômicos, né se isso for aprovado, há um pequeno desafogo aí para a classe trabalhadora, eu faria só duas observações aqui, a primeira observação a respeito disso é que no documento de, do DIESE há um pequeno deslize. Eles dizem assim que uh, muita gente, um milhão e, e pouca de pessoas, um milhão e meio de trabalhadores, trabalhadoras no Grande do Sul recebem esse salário. E eles citam trabalhadores domésticos entre eles. Eu acho que está na hora da gente remover essa expressão doméstico, porque doméstico remete a domesticado, que é coisa de animais. São trabalhadores em residência, né? Mas enfim, com uma nomenclatura, ou outro que eles querem e merecem, é ter o, o, esse reajuste para que as condições de vida pelo menos parem de piorar né? essa é a primeira colocação que eu queria fazer hoje, a segunda é relembrar que foi recentemente, agora no mês de junho, adquirido uh, por um grupo internacional o Notre Dame Intermédica, que é, que é uma sigla em inglês de NDI, adquiriu o segundo maior, a segunda maior operadora de saúde privada do Rio Grande do Sul, que é o Centro Clínico Gaúcho, o CCG foi um negócio de 1,88 bilhões, 1,06 bilhão de reais o custo dessa, dessa aquisição. E daí eu fui dar uma olhadinha aqui, ó. desde que foi autorizada que acontecesse fusões e, e aquisições entre esses grupos de saúde privada, que foram autorizados por lei aí há cinco anos e meio atrás, o, no Brasil havia 1.045 dessas operadoras, agora são 709. Houve uma redução de mais de um terço. Entretanto, a receita desses, desses que 709 agora é muito maior. As 1045 antes tinham uma receita de 84,8 bilhões. As 709 de agora atingiram 213,4 bilhões, ou seja, um reajuste brutal. Quem é que está pagando essa conta? De onde é que está saindo esse dinheiro? Né? Certamente das pessoas que contratam esses planos de, de atendimento à saúde, que são privados. E os ativos hospitalares, ou seja, essa, esses grupos privados aqui adquirindo ou investindo em, em clínicas e em hospitais, pulou de 9,5 bilhões para 33,1 bilhão. de reais, ou seja, 247% de aumento. Agora que esse grupo internacional chega ao Rio Grande do Sul, o que a população está esperando para ver é o que vai acontecer com a Unimed, que atualmente praticamente está reinando quase que sozinha, ela detém 64% do mercado. Vamos ver se essa concorrência ajuda a melhoria de atendimento e redução de preço ou se nada vai mudar, enfim, para aquelas pessoas que terminam precisando dessa, desse atendimento, já que, que o atendimento, às vezes, público, deixa a desejar, né? Ou pelo menos é, é mais lento. O SUS é ótimo, só que alguns problemas de gestão e de velocidade dos atendimentos obriga muitas vezes as pessoas a terem também os seus planos privados eu falei que a Unimed detém 64% do mercado mas não é uma Unimed única no Rio Grande do Sul é uma federação, porque existe uma Unimed em Porto Alegre e várias outras no interior do estado, somadas elas têm, como eu disse, dois terços praticamente do mercado
1: gaúcho vamos aguardar para ver o que acontece com isso era, era isso, Tim oh, excelente, muito bom muito ricas as tuas observações eu chamo a atenção, sobretudo, né, para o fato né, que, do salário mínimo. Né, eu costumo dizer que, que eu sempre faço uma pergunta para os meus amigos. Você sabe quantas pessoas no Brasil ganham salário mínimo? E eu estranhei porque vários companheiros nossos, aí da oposição da esquerda, uns arriscavam 30 milhões, é, 25 milhões, outros diziam 43 milhões. E aí eu fui pesquisar e descobri que 100 milhões de brasileiros ganham até um salário mínimo. 50 milhões ganham um salário mínimo. porque uns 25 milhões porque tem carteira assinada. Esse, é, essa jovem que, que atende aí no supermercado, no caixa, que a gente está todo dia lá, ganha um salário mínimo. E faz, aliás, várias tarefas no supermercado. Às vezes ela está lá até lavando lá entende as, as, as instalações do supermercado. Eu vou obrigado a fazer isso, mesmo contra a legislação. Pois bem. Há um, há um outro detalhe, Tim. É, só para reforçar,
2: tanto é. que você está dizendo, que nós temos o salário mínimo nacional e também temos os regionais. Né? Os regionais, que é esse que está em questão nesse assunto que eu, que eu abordei, é aqueles que tentam dar a, a ambientação local a uma situação econômica. Mas você vê, eu tenho um detalhe aqui, ó. os estados de Santa Catarina e do Paraná nesses últimos dois anos, concederam reajuste de reposição acima da inflação. O Rio Grande do Sul nem deu reajuste. E o que aconteceu em Santa Catarina e no Paraná? Que a classe empresarial temia que poderia haver perda de empregos. Não aconteceu. Deu saldo positivo na geração de postos de trabalho, justamente porque, com mais dinheiro circulando, aumentou o poder de renda e de consumo das famílias. E quando essas famílias gastam, o dinheiro volta a circular e volta no mercado. Então, aqui nós não demos o reajuste para que o pessoal não perdesse emprego. Lá eles deram,
1: em Santa Catarina e no Paraná, reajuste e, com isso, geraram empregos. Há uma lei na economia que diz que os trabalhadores gastam o que ganham. Então, essa é uma lei que faz parte do funcionamento, ela gira a economia. Mas, ok, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Solon. Muito boa a tua intervenção hoje. Excelente, como sempre, aliás. Grato, então. Mas, enfim, só para finalizar, 100 milhões de brasileiros ganham até um salário mínimo. 50 milhões ganham um salário mínimo. Sendo que 50, 25 milhões ganham o salário mínimo como pensão, né? ou aposentadoria. E 25 milhões na força de trabalho. Outros 50 milhões não ganham nem um salário mínimo. que eu disse que tem 100 milhões até. Mas 50 milhões ficam com teto de meio salário mínimo. E desses outros 50 milhões até meio salário mínimo, 15 milhões não ganham nada. É a nossa população miserável que agora está voltando para o mapa da fome, do desespero e, consequentemente, de todas as decomposições sociais que lhe decorrem, inclusive, a criminalidade. Bem, aí, portanto, esse triste panorama da nossa situação Nacional, né? Queria rapidamente chamar a atenção que a inflação, que é o segundo grande problema que temos ainda esse ano a é desafiar, porque está pegando no salário e não temos gatilho. Aliás, a CUT, as centrais sindicais e os sindicatos devem voltar às lutas pela reposição das perdas salariais. Nos anos 80, isso alimentou muito o crescimento do PT. Eu diria, porque não sou do PT, na época era ligado ao Brizolo, foi um fator decisivo para o fortalecimento do PT, inclusive relativamente ao PDT e outras correntes de esquerda. Está na hora de retomar as lutas pela recomposição de perdas salariais. E olha aqui, o diesel, gasolina e GLP mais caro. Informou a Petrobras que vai reajustar os combustíveis a partir de hoje. Os preços médios da gasolina e diesel passarão a ser 2,69 e 2,81, o que significa reajustes médios de 6,3% e 3,7% respectivamente. Preparem-se porque vem também um aumento do gás liquefeito para as distribuidoras, que passará a ser 3,60 por quilo, um aumento médio de 6% por quilo. Os Imóveis residenciais, a propósito disso, também estão tendo um aumento considerável. Se você quer comprar o seu imóvel, tem que correr, porque os preços estão aumentando. Aliás, o preço dos, 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 dos produtos da construção civil aumentaram incrivelmente nesse último ano. Ao índice, que é o próprio índice da Constituição Civil, foi o maior índice de todos os índices de preços que tivemos. Bem, aqui chamo a atenção, finalizando rapidamente, aqui alguns, é, algumas informações é, importantes. O auxílio emergencial foi prorrogado. Pessoas que moram sozinhas para outubro, 150 por mês. Mulheres e chefes de família, 375. Demais beneficiários, 250 por mês. Bolsonaro sanciona a lei que protege consumidores de superendividamento. Novas regras, está aí anotado, quem tiver interesse. E o, também o MST celebra centenário de Paulo Freire com bustos em escolas e assentamentos. No justo reconhecimento, esse grande pedagogo. Justiça do Trabalho reconhece vínculo empregatício entre Uber e motoristas. Concursos públicos, pessoal. 99 concursos no país aberto. Estão aí as indicações da página de concurso do G1. Você que está procurando uma alternativa, tente fazer um concurso e garantir a sua, o seu retorno ao mercado de trabalho. Ainda aqui... Chamando a atenção que, se esse projeto do imposto de renda passar, isso significa, claro, um alívio muito grande em decorrência da ampliação da margem. O Bolsonaro não cumpriu a promessa disse que ia liberar até 5, mil, até 5 mil reais, não conseguiu, ficou por 2,500, né? ficou por 2,500, não deu. Mas, ainda assim, com o teto de 2,500, cerca de 5 milhões de pessoas vão se beneficiar dessa isenção. E matéria aqui do Notícias Yahoo, que eu ainda vou conferir para depois comentar mais, 23 milhões de aposentados terão isenção de imposto de renda se o projeto passar na Câmara. E, enfim, esses são os principais questões de hoje que eu não podia deixar de falar. Já comentamos muitas coisas aqui do Rio Grande do Sul, com o Solon, da área de saúde... Bábito, alguma coisa especial, Bábito, que você queira chamar a atenção aí?
3: Claro que sim, Paulutinho. Além da participação aqui da nossa audiência, Wander Teixeira, Naya Oliveira, Luciana Coronel, Flávia da Costa Fledgiani, Celso Eduardo Jardim, Reni Bastos, lá da Bahia, Salvador, a Dara Souza também, o Seu Vino, tá falando da importância que vai ser a conversa com... O Leonardo Boff, do Estação Gaia, né? na próxima segunda, dia 12. E a Anaia reforça, então, às 18 horas da próxima segunda-feira, 12. Leonardo Boff no Estação Gaia. A Anaia agradece ao Silvino e também ao Benedito. E os livros indicados pela Ailim, do, do Boff, estão nas páginas do Instagram e do Facebook da Rede. E hoje teremos também às 20 horas o programa Belimbau Não É Gaita com a apresentação do Maestro da Silva aqui na Rede. E para debater conjuntura nacional, nossa Porto Alegre, o lugar do samba na resistência, ele receberá o vereador pelo pessoal Matheus Gomes, que já esteve aqui conosco muitas vezes, teve inclusive na semana passada o vereador aqui de Porto Alegre. Então, Berimbau não é gaita, hoje às 20 horas aqui na Rede, você pode também escutar na estaçãodemocracia.com, você pode também nos seguir no Instagram, no YouTube, ativar o sininho, vai lá e se inscreve no canal, no Facebook no Twitter e também no Spotify. Vamos compartilhar a ideia da rede, vamos fortalecer essa ideia. Bom dia,
1: democracia. É com você, Paulo Tim. Ok, ok. Tempo apenas de agradecer a todos que colaboraram conosco, em especial a Ailin. Grato, a Ailin, também, pela sua gentileza, entende? Com a minha indumentária aqui hoje, entende? Foi aqui, eu consultei aqui, uma modista, né, para uma estilista para me dar esse look hoje, né? que é a minha mulher. <risos> Bom, obrigado, Aileen, obrigado, Gilmar, obrigado, Solon, obrigado, Babiton. Bom dia, democracia, e até amanhã.
4: A Covid avança. A gente está vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa história, e a atenção e os cuidados precisam ser redobrados. Primeiro, porque a gente sabe que o sistema de saúde está em um colapso, mas... Mais importante que isso, a gente precisa saber que as pessoas estão morrendo mesmo quando conseguem pleno atendimento. Isso é muito sério. A doença ataca cada um de nós de uma forma diferente. A gente precisa deixar claro a todos que o mais importante agora é evitar a contaminação. Ter coragem não quer dizer ignorar o medo e muito menos a razão. Agora é hora de ficar em casa, de usar a máscara, lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel. Ajude as pessoas ao redor. Leve informação, uma palavra de apoio. Para ficar atualizado, acesse portaldavacina.com.br e tenha informações apuradas sobre a Covid, além dos locais e datas para vacinação de todos da sua família. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim da pandemia.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia.